0: Утренний информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное – вовремя.
1: Мужчина, мужчина,
0: вы Да я да 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 быстро, я, вы я
1: вы вы только
2: спрошу. Все, Все в
3: очереди стоят.
1: Подождите. Мне я только спросить.
2: Я быстро. Все стоят. Мне тоже только спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить.
3: Еще одна традиция: каждую среду мы приглашаем врачей в прямой эфир на радио Комсомольская правда в программу главное вовремя, чтобы спросить у них самое важное, самое актуальное и самое насущное. Нашу гостю мы представим через несколько минут. Ну а пока Мария Бачинина,
4: Михаил Антонов. И, э, в первых строках своего выступления в этом часе мы хотим э, поговорить о старинном давнешнем друге э, компании Гимотест, о друге Комсомольская Правда вот уже много времени лаборатория Гимотест является постоянным партнером на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
3: По результатам рейтинга РБК, франшиза Гимотест второй год подряд входит в тройку лучших и востребованных франшиз в России. И в связи с этим событием мы хотели бы поздравить наших партнеров в рамках программы ⁇ Я только спросить
4: ⁇ И в чем секрет успеха мы хотели бы э, послушать от генерального директора лаборатории Гимотест, так сказать, из первых уст Рудем Гази в эфире ⁇ Комсамольская правда ⁇
5: Лаборатория гематез в этом году отмечает свое 15-летие, и вот восемь лет мы занимаемся и э, франчайзингом. То есть предоставляем формат бизнеса для молодых и не очень опытных предпринимателей, которые хотят этим заниматься. Почему мы считаем, что это еще достаточно перспективный рынок? Потому что он еще не насыщен и растет. То есть среднестатистически он растет на семь 7 процентов ежегодно, даже вот в достаточно сложные времена. На сегодняшний момент наш бренд стал уже известным. Ему доверяют и пациенты, и медицинское сообщество, и... Возможность выбрать именно этот бренд говорит сам о себе, что мы и разные премии уже получаем в течение года, участвуем в активном продвижении его. Ну, а самое главное, успех, наверное, состоит в том, что мы, первое, не обещаем того, что не делаем в итоге. Второе, это предупреждаем о всех возможных рисках в том или ином случае, используя те наработки, которые мы за все эти годы получили, что сводит, в общем-то, к нулю все неудачи наших партнеров. Также качественно сопровождаем партнеров во время всего срока действия договора по всем ключевым моментам. Это и качество обслуживания, что мы контролируем ежечасно, ежеминутно. Это активная маркетинговая поддержка и обучение, и повышение квалификации персонала, который работает на местах. Ну, для этого мы, конечно, очень долго создавали эти команды, которые могут и разъяснить, и показать, и сопроводить в дальнейшем. Ну и в итоге у нас получился такой успех, мы второй год занимаем вот это в то, третье почетное, так скажем, место, надеемся, что еще сможем двинуться вверх и достичь еще лучших результатов. Но нам тоже очень важно, чтобы вот этот секрет успеха, который мы можем делиться со всеми партнерами, которые обращаются к нам, а их сейчас у нас достаточно много, то есть в месяц у нас обращается Несколько сотен партнеров, и мы хотим раздвинуть горизонты по всей территории России и занять самые, как говорится, отдаленные уголки страны. Это был генеральный директор лаборатории Гемотеста трудным Газеев. Мы поздравляем
3: лабораторию гематеста с таким значимым достижением и уже переходим непосредственно к гостям в прямом эфире.
2: Я только спросить.
4: У нас в студии аллерголов Татьяна Бандурина. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Снова добро пожаловать, рада вас видеть. Здравствуйте, Мария. Усаживайтесь поудобнее, поближе к микрофону. Я для слушателей напомню, что все вопросы касательные аллергии, не только сезонные, но и все остальное В общем, нужно присылать нам на WhatsApp Viber 8967 200 ровно 9702 или звонить. По
3: телефону прямого эфира 880 200 ровно 9702. Ну а тема все-таки сезонный всплеск аллергии. Как сделать? Дал себе жизнь легче в сезон цветений. А вообще аллергия на сезон разбивается, да, насколько я да, понимаю. Да. И вот сейчас период цветения
6: ну, начнется со дня на день.
3: Как подготовиться? Вот у человека да, начинается аллергия на пыльцу, он знает об этом. Можно ли себя свой организм каким-то образом подготовить?
6: Конечно, можно, и очень эффективно. Только, к сожалению, к нынешнему сезону уже не удастся.
3: То есть да. не, усп- не, успели не успели в последний успели. вагон поезда, да. Да? да?
6: Это делается заранее. Есть очень эффективные способы э, лечения аллергических заболеваний, которые начинаются где-то в декабре примерно и длятся три месяца. Тогда мы своих пациентов выпускаем спокойно на период цветений. Большинство из них к нам не обращается. То есть хорошо а переносят.
3: Те, кто не успел чего, мучиться и страдать, да, все.
6: Ну, те должны помнить, что такая возможность есть, это прежде всего, но и выполнять некоторые рекомендации. Вот вы говорите, Михаил, цветение. До цветения еще много всяких происходит Г- гадостей, чудес. Да? Да.
3: Каких, например?
6: Ну, вот начинает таять снег активные испарения идут и когда тает снег мы видим все кучи мусора и остатки былой роскоши которые как подснежники выползают на э, наружу эти испарения конечно очень раздражают слизистую оболочку носа горла, вообще всех дыхательных путей и могут уже вызвать какие-то неприятные явления те же Выделение из носа, чихание, кашель.
3: Это тоже аллергия? Это Это аллергическая реакция или нет?
6: По сути нет. Но это как бы тоже раздражает. Вообще аллергическую реакцию по клиническим проявлениям от таких чисто токсических вещей очень трудно отличить. Но понятно, что одно от другого не защищает и совсем одно другому не помогает. То есть для того, чтобы облегчить все в будущем аллергические проявления, нужно уже сейчас подготовиться к этому сезону.
4: Uh-huh. То, то есть, есть вот
6: эти майские
4: по- по- порывы пыльцы,
6: да, майские порывы пыльцы они еще будут. Да. Но, Но сейчас многие... уже нужно готовиться ну, к ним. Да, конечно. А что, что нужно делать? Ну, прежде всего нужно почистить дворы. Uh-huh. И если вы видите, что у вас во дворе еще есть остатки снега, которые посыпали какими-то Реагентами, химическими например. веществами, так. да, и есть какая-то грязь, то ее надо удалить. Uh-huh. Это прежде всего. Ну и подготовить свой организм в общем Потому что аллергическая реакция Она только заканчивается на слизистой носа или глаз А начинается она во всем организме, а чаще всего в кишечнике То есть в этот период нужно особенно тщательно питаться Стоит обратиться к врачу, чтобы восстановить свой иммунитет Потому что аллергия, по сути, это извращенный иммунитет А что когда понимать? Извращенный иммунитет Но аллергическая реакция — это реакция чрезмерного ответа А-а, на какой-то раздражитель. раздражитель угу. Да. То есть это тоже извращенный иммунитет, извращенная иммунная реакция.
3: 8967 200 ровно 702 Все вопросы про аллергические реакции аллергию. и аллергию. 8967 200 ровно 702 или телефон прямого эфира 8800 200 ровно 702 Татьяна Бандурина, аллергул отвечает на ваши вопросы. Здесь спрашивают наилучший выбор антигистаминного средства. Вот опять же, все индивидуально Очень
6: индивидуально. Разные поколения антигистаминных средств обладают разными свойствами. Некоторые из них даже нельзя применять при выраженной аллергии, потому что, например, они сгущают мокроту и затрудняют кашель. То есть это только после обращения к врачу.
4: А вот сразу же давайте вопросы озвучивать. Присланные, ну, в моем случае, на Вайбер. я напомню: 8967 200 ровно 9702. Никогда не было аллергии, но в прошлый год при тополином пухе нос покраснел, припуг, глаза слезились и чесались. Может ли развиться в течение жизни аллергия или это что-то другое?
6: Лекарства помогали. Конечно, может развиться в течение жизни. Причем возраст абсолютно не ограничен. Я вот могу рассказать про свою маму и папу, которые, когда у них повысилось благосостояние, они стали кушать много всяких продуктов: мед, там, угу. фрукты экзотические, и заболели бронхиальной астмой в 73 года один за другим. Ничего себе. Да. Вот как бывает. Ну, пришлось пролечить, и сейчас абсолютно матушка здорова уже 80 лет, и никаких признаков Это основе. связано с тем, что
4: вдруг резко начали поступать какие-то да. экзотические...
3: Мы продолжим и... через несколько минут ваши вопросы, в том числе вот здесь я вижу вопрос про аллергопробы, которые хотят люди сдать. Обо всем этом поговорим
2: через несколько я минут. только спросить.
0: Главное – вовремя.
2: Я только спросить.
3: Аллерголог Татьяна Бандурина сегодня отвечает на ваши вопросы в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Здесь же Мария Баченина.
4: Михаил Антонов, здравствуйте.
3: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Аллергия мы э, и не только про сезонную говорим, мы и про пищевую можем поговорить и про, э, про любую другую здесь появились. Да.
4: Давайте пару слов о любой другой, пока да. чтобы успеть. Говорят о том, что неправильная манера ухаживания за детьми, мыло, э, очищающие салфетки могут сделать их аллергиками.
6: Это правда или миф? Слушайте, на самом деле это все не так опасно, да. существует гораздо больше опасностей. Большинство кожных проявлений у детей, а если вы говорите о косметических средствах, то, очевидно, вы имеете в виду кожные проявления. Так вот, кожные проявления они, как правило, следствие интоксикации организма. Угу. То есть токсины идут из кишечника, у кого-то в кожу вызывают аллергические проявления у кого-то в бронхолегочную систему, а чаще всего они сменяют друг друга. У младенцев кожные проявления, потом появляются респираторные проявления. И это классический вариант, это известно всем педиатрам, всем аллергологам. Он имеет название аллергический марш. То есть... Это этапы развития аллергии. Ну
4: то есть это никак не связано со излишней гигиеной или все-таки вот американцы считают, что связано, потому что э, говорят, э, мол, проникает в организм детей аллергена не только через рот и нос, а также через кожу. Поэтому, товарищи взрослые и родители в первую очередь мойте руки перед контактом с детьми. Не только перед едой, но и перед детьми, даже если вы их не хотите, прямо сейчас сожрать.
6: Извините. Ну я думаю, что это необходимо только в том случае случае, вот в том варианте, который вы озвучили, если их необходимо немедленно сожрать. Даже, знаете, в переносном смысле, я тебя сейчас съем. Да, да. Вы не согласны? Нет, я не согласна. Конечно, я против чрезмерного употребления каких-то специальных косметических средств для детей. Очень уж перенасыщен рынок. Мы любим, обе, а мы любим их отмыть по Как раньше
3: было просто. Тальком посыпал и все.
6: Совершенно. 8800
3: 200, ровно 9702. Максим Здравствуйте. А, добрый день. Добрый, добрый день. день.
1: А, у меня трое детей. Один из моих э, пацанов, у него сильнейшая астма. А, мы жили в Киренбурге до недавнего времени. И а, очень большим негативным фактором было это вот святение, как раз когда тополя начинали uh-huh. сбрасывать свой uh-huh. пух. А, в этот момент ребенок не мог выйти не то что на улицу, он даже э, в доме ощущал вот э, эту пульсу, эти вот возбудители. Э, uh-huh. Сейчас мы уехали ну, в Крыму. Мы сбежали yeah. с Урала, просто по-настоящему сбежали, собрали вещи, продали дом и уехали сюда. Uh-huh. А здесь я обратил внимание, тополя нет вообще. Но я в одном месте нашел два тополя и один раз припарковался на машине под этим тополем. Yeah. У меня никогда uh-huh. не было аллергии, никогда с uh-huh. машины стал под ними. Я на себе первый раз в жизни ощутил, что ощущает мой сын. Uh-huh. У меня вопрос. Почему в больших городах на материке где-то полей огромное количество а в приказном порядке их не убирают? Потому что э, в Екатеринбурге мы когда ложились в 9-ю детскую больницу в владел полиминологии, yep. детских мест свободных не было никогда. А там, yep. насколько помню, 250 коек. Вот, uh-huh. В Крыму здесь мы обратились в поликлинику. Два места, и было всегда одно было свободное. Uh-huh. Я понимаю, что Крым, конечно, чистый воздух, морской и так далее. Uh-huh. Но э, э, не работа в этом вопросе на материке, э, мне кажется... Как, 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 как специально mm-hmm. Mm-hmm. <свят> Но Почему не убирают тополя Они, мы, реально...
3: мы вас поняли да, Спасибо да. большое
6: К сожалению, это не выход из положения Цветение тополя Сменяет цветение других растений Амброзия до августа в том же Крыму Цветет, это сильнейший аллерген Что касается Москвы и Московской области то береза, лещина они все цветения сменяют друг друга, и у кого-то из детишек возникают проявления на одно цветение, у кого-то из другое. Вырубить все деревья по всей России невозможно. Здесь нужен совершенно другой подход. Но что касается, если вы так четко определили связь клинических проявлений с тополями у себя и у своего ребенка, то нужно, наверное, все-таки обратиться к специалисту-аллергологу и пройти курс вот, специфической гипосенсибилизации. Это делают укольчики, постепенно увеличивая дозу аллергена, и тем самым снижая аллергическую настроенность в организме. Но самое главное, вам, конечно, нужно полностью оздоровить организм. Даже если вырубим тополя, то все равно э, сенсибилизация может развиться к чему-нибудь другому.
3: 8 800 200 ровно 97.02. Татьяна Бандурина, аллерголог, у нас сегодня в эфире. Здесь сообщение. Аллергия в августе месяце. Непонятно на что и на некоторые продукты. Помогают лекарства накопительного свойства. Как выявить на что конкретно? Дорогая ли процедура в Москве? Как долго она протекает по времени? Это мы сейчас переходим коллега пробуем uh-huh. тем самым. Насколько они действительно показательны и э, могут выявить, на что у человека действительно аллергия, спектр продуктов и прочего, прочего, угу. прочего. И, ну, дорого-недорого, если недорого. сможете. Да.
6: Недорого. На самом деле, если э, не очень понятно, какой возраст пациента, если речь идет о маленьком ребенке до двух-трех лет, то мы им делаем панель, в которой включает себя наиболее часто встречающиеся ингаляционные и пищевые аллергены. И уже примерно выявляем, есть у ребенка аллергия или эти проявления, они не специфические, то есть они не являются аллергией. Если человек более старше возраста, то тут, конечно, нужна углубленная беседа со специалистом. Прежде всего, нужно определить, в какое время четко, какое было цветение в это время, в том году, в другом году, чтобы как можно уже... э, э, Определить Ну, этот спектр обследования Сузить 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 варианты
3: И вернее ограничить количество вариантов На что может быть аллергия Еще один вопрос Бывает ли аллергия только врожденная или приобретенная То есть с возрастом Именно аллергия вот вы рассказали про своих родителей, да. которые мед стали кушать, да. и у них развилась бронхиальная астма. Да. Я не знаю, является ли бронхиальная астма аллергической все-таки реакцией. Но вот не его. было у человека до 30 лет ничего. Угу. Поехал в экзотическую страну, съел какого-то лангуста, мангуста, я не знаю, что, что он съел. Угу. И, 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 но хорошо, если не отек квинки. А просто высыпание, он начал чесаться просто и так далее. И, тому подобное. и нам все время говорят, аллергическая реакция, аллергия – это все-таки генетический зал есть предрасположенность и как правило это вот это уже приобрести это нельзя что скажешь
6: да действительно предрасположенность к тому или другому виду реакций реагиновых там или других она передается по наследству но вопрос другой реализуется она или нет проявится ли в течение жизни или нет это нужно совпадение большого количества факторов чтобы она реализовалась.
3: То есть аллергия на орехи кешью, а ты, можешь их ни разу и не попробуешь да, в свою жизнь. Да. Это вот именно так. Понятно. А,
6: ну,
4: давайте еще несколько вопросов. Добрый день. Uh, у меня поленос на полынь. Период июля-август. Но в последнее время в течение года тоже часто подкашивала. Не может ли аллергия перейти в астму? И как определить симптомы, когда уже бить в тревогу, в связи с начинающейся астмой? И как вы относитесь к лечению астмы дыхательной гимнастикой по Стрельниковой?
6: Угу. Ну, астма – это само по себе аллергическое заболевание. Это бронхоспазм, э, спазм бронхов в ответ на влияние аллергена. То есть, если ситуацию пустить на самоотек, то развитие бронхиальной астмы вполне-вполне возможно. Угу. Вот. А что касается лечения э, гимнастикой по Стрельниковой, по бутыйкой, это я очень за, это очень помогает. Но как, опять-таки, в комплексе с другими эффективными методами.
3: Здесь вопросы разные приходят. Вот не знаю, сможет ли наш сегодняшний гость, врач-аллерголог, ответить на этот вопрос. У нас полторы минутки, Руслан пишет. Но это да, это может быть проблемой для человека. Почему на носу появляются прыщи? Ну вот, да.
6: Нет, это серьезный вопрос. Серьезный, абсолютно. особенно в марте. Вы заметили, что в марте гораздо больше девушек и парней цветет то есть у них появляются высыпания на лице Это такой сезон
3: Это тоже аллергическая реакция? Нет, или Нет,
6: это скорее токсикодермическая реакция да. Дело в том, что у дисбактериоза, у дисбиотических изменений в кишечнике тоже есть сезонность И март – это известный месяц, когда как раз вот это происходит Но и весна это подъем гормонов То есть изменение работы сальных желез В том числе на носу uh-huh. И вот этот комплекс мероприятий приводит к тому Что да, усиливается цветение На лице у наших прекрасных юношей и девушек uh-huh. К этому тоже можно подготовиться ну, и Специально какие еще
4: косметические средства еще 21 век, друзья мои Ребенок 5 класс, кашляет вторую недели Начали пить антибиотик, кашель приступами Может ли это быть от попугаев Попугаев примерно месяц То есть не с первого дня появления попугаев
6: начался кашель Как определить причину? Очень может быть, если попугай уже месяц, возможно, что действительно аллергены птичьих, птичьего пера и корма попугаев mm-hmm. каким-то образом повлияли. И после перенесенной вирусной инфекции начинают формироваться сенсибилизация. Это именно так и случается. Вирус является протравой для того, чтобы сформировалась аллергическая реакция.
4: А это может специалист определить или может. просто дайте
6: антигистаминные посмотрите? Сработает или нет? Или
3: уберите попугая и посмотрите. Ну,
6: ну возможно. Как-то такой это вариант, да. Так вот. Такой вариант возможен, но лучше, действительно, если попугай дорог, то нужно обратиться к специалисту и привести специальную аллергическую пробу.
3: Продолжим через несколько минут телефон прямого эфира 8800 200 ровный 9702 аллерголог Татьяна Бандурина у нас в эфире в программе
2: Я только спросить.
0: Самольская правда. Главное.
2: Вовремя. Главное аналитическое шоу страны.
5: Халзинович Юрев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
2: Утренний
0: информационно-аналитический канал. Комсомольская Правда. Главное вовремя.
2: Я только спросить.
3: Все, что вы хотели знать про аллергию, но боялись спросить, теперь можно спрашивать вполне свободно. У нас в прямом эфире Татьяна Бандурина, аллерголог, Мария Бочинина, не, 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 не
4: аллерголог. Нет, да. нет, Да, и Михаил Антонов, давайте ваши вопросы, чтобы успеть как можно больше не оставить без ответов. У моего сына аллергия на холод и горячую воду. От чего это может быть? Я помню, в прошлый раз вы говорили, что это иллюзия может быть, в первую очередь. Аллергия на холод. Напомните, пожалуйста.
6: Но может быть и реально. Да. Дело в том, что чувствительность рецепторов она может э, изменяться. Появляется, угу. т, появляется так называемая гиперургическая чувствительность. И действительно, при резких сменах, при контрастах температур сосуды могут определенным образом реагировать. И появляются какие-то проявления, высыпания.
3: Татьяна Юрьевна, у меня аллергия постоянная. Слизистая носа, глаз сохнут, чешется, возникают прыщи. Носогубный треугольник красный, вся кожа какая-то болезненная. Принимаются терезин, была крапивница, отек квинки. Пробы отрицательные. Что такое неспецифическая аллергия?
6: Неспецифическая аллергия, это лечится, во-первых, хорошая новость, лечится гораздо легче, чем та аллергия, куда, в, в которой уже развилась сенсибилизация к какому-то конкретному человеку... Которая привыкла
3: ко всему уже, да, по нет, сути, нет?
6: Это второй этап, вот по моим представлениям, это лечится довольно легко. Ага. Это проявления не специфические, не на какой-то конкретный аллерген, а на внутреннюю интоксикацию, А-а-а. то есть на те токсины, которые... накапливаются идут. в да, организм. Да, идут из кишечника. Прежде всего, нужно наладить питание. Ага произвести чистку кишечника, восстановить иммунитет. Вот такие э, клинические проявления, которые пациент описывает, они уходят очень легко. Глаза уходят за 10 дней.
3: Слушайте, но ну, здесь тогда консультация не только аллерголога, но еще и гастроэнтеролога нужна, насколько я понимаю.
6: Понимаете, вот эти разделения тех специальностей, это очень как бы условно, очень условно. Аллергию можно выуч- вылечить только на желудочно-кишечный тракт, и только тем, кто уже получил специфическую какую-то сенсибилизацию, как вот папа, который рассказывал про мальчика э, с проявлениями на тополиный пух, вот они уже нуждаются в третьем этапе, в чисто специфическом аллергическом, противоаллергическом лечении.
3: Ну вот хорошо, про тополиный пух мы говорили, а вот э, сейчас переходим к более крупным объектам, таким как ТЭЦ. У напарника двое детей Почти одновременно началась аллергия Как только они переехали в другую квартиру Недалеко ТЭЦ расположена Из-за ТЭЦ может быть такой?
6: Может, но понимаете, под словом аллергия Мы объединяем любые клинические проявления Вот ребенок кашляет Мы считаем, что это аллергия Но на самом деле это может быть просто Раздражение вот этими веществами Которые идут из дыма Которые содержатся в дыме Это не аллергия, по сути и убирается это очень легко. Просто надо убрать дым.
3: 8-800, но ну, убрать тец, да. Или, или с мамой убраться от ТЭЦ. 8-800-200, <laughs> ровно 97-02.
4: Чихал по 200 раз за раз. Слезы, сопли, и так mm-hmm. все лето. Я уже писала об этом. А после даже... Подождите. А, это человек пишет сначала рецепт. Смотрите, вот то есть, что ему uh-huh. помогло вот от этого. А за что потом благодарили даже ВКонтакте? Тибетский молочный гриб мне помог. До 30 лет страдал каждое лето, потом 6 лет после питания этого напитка как рукой сняло, жена заставила, так как я скептически к таким штукам относился. Uh-huh. А, сейчас снова начал пить, так как в прошлые летом, что снова опять легенькая была, аллергия. А так, uh-huh. до этого почти задыхался. Пусть люди попробуют, кто страдает. Я по 3 месяца пил. Купить можно везде, рублей по 50-100. А, ну, то есть тибетский молочный гриб, это же не, не фармацевтика, правильно? Да. То есть это как травка какая-то. Питательный продукт. Да-да-да. Ну, попробуйте. Вот Миша у нас поклонник э, чайного, чайного гриба. гриба да. Мы ему предложим, на нем испытание пройдем. А молочный гриб? А у меня, слагон, на, у меня нету аллергии. Не важно. Мы... Ради слушателей.
3: Хотя, да, пожалуйста. А, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, бывает ли аллергия на запахи? Рыба, в частности, или это проблема с психикой у человека, с аллергией на рыбу? То есть у человека аллергия на рыбу, но он еще и чувствует запах и вот начинает это...
6: Бывает, бывает. бывает. Рыба очень сильная аллергия. И действительно, вот этих вот микроскопических веществ, которые создают запах, В воздухе достаточно, чтобы вызвать сильный бронхоспазм Это может быть Ничего себе Но психика здесь тоже задействована Потому что я знаю историю у у моих пациентов Когда ребенок пришел в гости и стал задыхаться Он с тяжелой бронхиальной астмой А рыба, которая висела на стене, была не высушенная, а гипсовая то есть это было чисто <гас> <психическая>, <гас> <Психосоматика, да. такая гас>
3: была вот такая
6: чисто психичес... психосоматическая реакция.
3: А, ну, кстати, есть пример, я же, по-моему, рассказывал уже в эфире, вот как работает психосоматика, когда человеку показывают, вот перед глазами у него держит раскаленный пруд, заходят за спину и прикладывают к спине холодный пруд, а у него волдырь вскакивает, да? как так. от ожога. Здравствуйте. Это вот из серии «Ничего не было» и вот. Ага. Мне 55 лет, так. всю жизнь купался в Волге, а теперь второй год после плавания в реке Волга на теле появляется крупная сыпь, как у ту- укуса комаров. Страшно чешется. Скажите, что это такое, как бороться?
6: Сложно сказать, но если это четко связано с тем, что э, после купания Волги. Волге то нужно искать какую-то причину именно в воде. Это может быть действительно какие-то вещества, которые попали э, в Волгу, ну, из промышленных предприятий там или от местных жителей, но может быть, э, Ну, вполне может быть какие-то микроскопические э, животные,
3: Которые вдруг неожиданно?
6: Да, да. Которые в устье вот, Волги да, стали жить. Может быть У друга
4: реакция на все запахи, особенно на химию, порошки, пластик, резина, стойкие духи, дым из печек. Что это помогает
6: только чистый воздух? Спасибо. Это аллергия или что это? Может быть, и не аллергия, потому что очень аллергия это всегда что-то очень узконаправленное. Mm-hmm. Аллерген, как правило, один или два, но они между собой родственники. Если на, ре, человек реагирует на все, это просто повышенная чувствительность слизистой оболочки носа. Вот надо уже искать причину в этом.
3: 8 800 200 0907 Таисия, здравствуйте. Алло, потише, радиоприемник. Таисия, мы вас слушаем.
4: Сейчас выключаю.
3: Так, отлично. А вот теперь мы вас слушаем.
4: Говорите, а, Станисия.
6: Я когда была молодая, у меня не было никакой аллергии. Ну вот к, с возрастом мне э, после 50 появилась аллергия на анестетики. Я ходила к зубному, и мне, м, сдавали, я сдавала 4 препарата анестезии и кровь. И у меня э, выявили аллергию mm-hmm. на все
1: препараты. Вот. И я говорю аллергологу, ну а как же мне теперь быть, как э, вот жить mm-hmm. дальше? А говорю, это лечится или нет? Аллерголог сказал, что нет. И вот я так вот живу,
6: зубы не лечу. Ой-ой-ой. Спасибо, да. Да, Да, действительно, местные анестетики, которые применяются в стоматологии, они могут давать очень сильные аллергии, действительно реальные аллергии. И экспериментировать, пройдет эта аллергия или нет, я никому не рекомендую. Это смертельно опасно, да? Да, Да. это опасно. Поэтому вам следует, наверное, выбрать какой-то другой вид Анестезия.
3: Лечение да. во сне или там? Под общей вот, анестезией. Существуют
6: другие немедикаментозные не, не методы обезболивания.
3: Слушайте, у нас, когда мы говорим про грипп, когда упоминаем, например, заболевание грипп, мы всегда упоминаем осложнение. А аллергия может давать осложнение?
6: Ну, аллергия сама по себе такое тяжелое состояние.
3: Ну, понятно, да. Да,
6: и, конечно, могут быть осложнения, которые даже если аллергию убрать, то остаются на всю жизнь. Это может быть. Угу. А, Миш, есть еще вопросы? Ну, да, здесь пишут, почему есть
3: аллергия на кошек, но нет на собак. Нет, есть аллергия на собак. Абсолютно. Есть
6: аллергия на собак, да.
4: Хорошо. А, принимать антигистаминные препараты для того, чтобы подготовиться, либо ежеминутно, ну, вот, ежечасно, да, если приступ. Это все нужно только по назначению врача? Или это достаточно безопасно?
6: Берешь обычный, привычный, рекламируемый и пьешь. Ну, да, и в большинстве случаев он окажет эффект, которого uh-huh. ждете. Но это, вот, вы знаете, так же, как, например, помазать руки кремом. Вот пока крем на руках, руки мягкие. Uh-huh. А как только его действие заканчивается, как вы помыли руки, все, все возвращается. Дело в том, что это не излечивает, это просто облегчает состояние, снимает симптом. Uh-huh. И уж готовиться таким образом, конечно, никакого смысла нет. Это скорая помощь, помощь в экстренных ситуациях. А если долго не обращать внимания на аллергию, что будет? Самая большая вероятность, что будет прогрессировать. Аллергия будет прогрессировать. Кроме того, если есть какой-то один вид аллергии, может присоединиться другой вид аллергии. И это расстройство человек может как аллергию и не рассматривать. Но она значительно будет портить качество жизни.
3: Ну и финальный, наверное, вопрос, потому что он потрясающий. У ребенка аллергия на цитрусовые. Но мы ему немножко даем цитрусовых, чтобы иммунитет каким-то образом вырабатывался, и организм с этим боролся. Даем совсем немножко. Слушай, я сразу вспомнил историческую подоплеку, когда, по-моему, царских детей им им давали микроскопические кусочки яда, чтобы организм привыкал. Вот что скажет врач?
6: Ну, вы знаете, значит, у этих детишек не аллергия на цитрусовые, а какой-то другой вид пищевой непереносимости, потому что аллергия, она доза независима. Вот вы меня задавали вопрос, можно ли от запаха получить аллергическое проявление? Можно. То есть достаточно нескольких молекул, микроскопической дозы вещества, чтобы получить вот эти аллергические проявления. Если же ребенку дают кусочек цитрусовых, он на них не реагирует, то это точно не аллергия. Он не сенсибилизирован. У него нет патологических белков, которые связаны вот с цитрусовыми.
3: И здесь спрашивают еще в этом же вопросе, где граница между диатезом и аллергией. То есть, когда заканчивается у ребенка диатез, начинается аллергия. Угу. Вот диатез ⁇ это
6: предрасположение. Это предрасположение к аллергии, в том числе, к отёку, к катару. Его раньше назвали аксудативно катаральный Если уже идут изменения в крови, вырабатываются патологические белки, то такой, такое предрасположение называется аллергическим. И уж к чему ребенок сенсибилизируется, это предсказать невозможно. На что он выйдет в аллергию. И какая форма аллергии будет, тоже невозможно предсказать. То есть в детстве
3: может быть диатез, а вырос, вырос, и на эти продукты у него нет никакой реакции.
6: Эксплуатативно-катарального диатеза не может быть во взрослом возрасте, только Но... в детстве. А аллергически может оставаться на всю жизнь.
3: Спасибо большое, спасибо, спасибо, что были сегодня с нами. Татьяна Бандурина, аллерголог, про сезонный всплеск аллергии поговорили, про аллергию в частности.
4: Спасибо вам, Татьяна Юрьевна большое. Ждем вас снова, приходите, всегда вам рада, друзья мои. Впереди у нас, впереди у нас новости, новости спорта. спорта, встреча с Валентином Малфимовым.
2: только спросить.
0: Самольская правда. Главное вовремя.